0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast, un podcast dirigido a todos aquellos que tienen dudas de cuáles son sus derechos como trabajadores. Mi nombre es Gustavo Mendoza, soy abogado laboralista y fundador del estudio jurídico dedicado a la defensa de trabajadores Fui Despedido.cl. Este es nuestro primer capítulo y considero apropiado contarles por qué estás escuchando esto. Expreso Mendoza nace como una inquietud profesional, en el día a día me doy cuenta que lamentablemente existe mucha desinformación entre los trabajadores chilenos en cuanto a sus derechos laborales. Y siendo honesto, muchas veces por esto los trabajadores pierden tiempo valioso en la defensa de sus intereses individuales o colectivos por estar buscando información. Bueno, la idea de este podcast es simplificar esa búsqueda de información para aminorar los tiempos de reacción cuando como trabajadores no enfrentemos a situaciones que mermen nuestros derechos. Pero ¿por qué Expreso Mendoza? ¿Por qué este nombre? La razón es bastante simple. Te invitamos a prepararte un café, a acomodarte en tu sillón, en tu cama o donde tú quieras y a escucharnos. Por esto es que una vez a la semana subiremos un nuevo capítulo a este podcast con diversos temas para que puedas informarte de qué hacer frente a diversas situaciones. Asimismo, vamos a traerles a ustedes las noticias más relevantes del mundo del trabajo. La verdad es que cuando un trabajador vive una situación que atenta contra sus derechos, el margen de tiempo existente es semi-reducido. ¿Y por qué digo semi? Porque si bien pareciera ser una gran cantidad, si no se actúa rápido, el paso de los días nos hará a los abogados el trabajo un poco más complejo. Por esto, en este primer capítulo, hablaremos del despido y de qué debe hacer un trabajador cuando es despedido. Aquí comienza Expreso Mendoza. Un despido es una situación angustiante y chocante, muchas veces inesperada y otras veces no. Sin embargo, como sea que en cada caso ocurra, no debe nublarnos y debemos saber cómo actuar. Lo primero y más importante es saber que un trabajador ...puede ser despedido solo por alguna de las causales establecidas en el artículo 159, 160 y 161 del Código del Trabajo. No existen otras causales de despido. Luego, debemos saber también que el despido tiene requisitos de forma y de fondo... ...y cuando estos no se cumplen, da lugar a que un tribunal del trabajo declare ese despido como injustificado. Ahora bien, dentro de estos requisitos de forma está la entrega de una carta de despido esta debe indicar claramente cuál es la causal de despido invocada y cuáles son los hechos en los que se funda el despido en los próximos capítulos hablaremos respecto a cuáles son las causales de despido que contempla nuestra legislación volviendo a la carta de despido en ella nosotros seremos capaces de identificar datos de vital importancia para la posterior defensa del despido en lo primero que debemos fijarnos es desde cuándo hemos sido despedidos, o sea, cuándo termina la relación laboral. En la mayoría de los casos, la relación laboral termina el mismo día de la entrega de la carta de despido. Pero puede ser que, al leer la carta, aparezca que el contrato de trabajo vigente entre las partes termina 30 días después o incluso más. Pero, ¿para qué nos sirve saber cuándo se termina la relación laboral? Porque si el contrato termina el mismo día que nos comunican el despido o si termina dentro de los 29 días siguientes a la entrega de la carta, el trabajador tiene derecho al pago de una indemnización por falta de aviso previo. Pero tranquilos, en un próximo podcast les contaré a qué indemnizaciones tiene derecho un trabajador cuando es despedido. Es muy importante saber cuándo se termina la relación laboral, ya que esa fecha marca el inicio del momento en que tanto la inspección del trabajo como los tribunales de justicia pueden comenzar a trabajar en la situación de ese trabajador. Porque, ojo, cuando de despido se trata, estas instituciones solo pueden actuar cuando ya está terminada la relación laboral. Llegamos entonces al primer dato que quiero entregarles en este primer capítulo. Una vez despedido, el trabajador tiene 60 días hábiles para demandar por despido injustificado. Se trata de un plazo legal que cuenta los sábados inclusive y que excluye solo los domingos y festivos. Este plazo se suspende cuando el trabajador presenta un reclamo ante la inspección del trabajo. Con todo, una demanda de despido injustificado jamás podrá presentarse después de 90 días hábiles contados desde el principio. Sé que parece raro de entender, pero la verdad es más simple de lo que parece. La ley nos dice que cuando un trabajador es despedido tiene 60 días para demandar por su despido si coloca un reclamo ante la inspección del trabajo ese plazo se deja de contar y se retoma al día siguiente de la realización del comparendo al que queda citado por su reclamo ya sé que muchos podrán decirme pero Gustavo, ¿de qué comparendo estás hablando? no nos ha dicho nada de esto es verdad, no le he dicho nada hasta ahora pero ahora se los voy a explicar cuando un trabajador es despedido e interpone un reclamo ante la inspección del trabajo por despido injustificado queda citado un comparendo de conciliación en una unidad de la inspección del trabajo. Durante todo este periodo, el plazo para presentar una posterior demanda queda suspendido. Cabe destacar que la idea de presentar un reclamo ante la inspección son fundamentalmente dos. Primero, buscar la posibilidad de evitar un juicio posterior, llegando a un acuerdo con el empleador, y segundo, suspender precisamente el plazo de la presentación de la demanda. Y es ahí la importancia de la presentación del reclamo ante la inspección, ya que cuando el trabajador lo hace, le deja un margen de tiempo mayor a su abogado o a su abogada para que pueda redactar y presentar posteriormente una demanda por despido injustificado. Entonces, una vez que el trabajador es despedido, es muy recomendable colocar el reclamo ante la inspección del trabajo. Entonces, resumiendo un poco, la carta de despido que debe entregar al empleador debe indicar la fecha de término de la relación laboral, lo que a su vez da derecho al trabajador a presentar reclamo ante la inspección del trabajo y luego demandar por despido injustificado. Pero, ¿qué pasa cuando un trabajador es despedido sin la entrega de la carta de despido? En ese caso, el trabajador debe estar muy alerta porque puede tratarse de un caso en que el empleador esté buscando disfrazar un despido como un caso de ausencia injustificada del trabajador a cumplir con sus labores. Por eso es importante siempre actuar con la mayor rapidez posible. Pero bueno, no siempre es así. De hecho, muy pocas veces. Por eso es importante que usted que está escuchando este podcast tenga claro que la ley señala plazos para que el despido le sea comunicado al trabajador y que este plazo va a ser... Más corto o más largo según la causal despido, de despido que invoque el empleador. Antes de eso, es necesario señalar que el empleador puede comunicar el despido al trabajador personalmente, o sea, entregándole la, carta de la, o sea, perdón, la copia de la carta de despido o enviándole esta a su domicilio. Para estos efectos, el domicilio del trabajador será el que esté registrado en el contrato de trabajo, por eso es muy importante que el trabajador mantenga actualizado su domicilio y que le informe al empleador por escrito, ya sea por correo electrónico o por una carta normal, cualquier cambio de domicilio que suceda. Si va a entregar una carta, preocúpese de guardar una copia de la misma que tenga timbre de recepción por parte de su empleador. Ahora bien, cuando el despido es por alguna de las causales del artículo 159 número 4 del Código del Trabajo, es decir vencimiento del plazo convenido en el contrato, por la del número 5 del mismo artículo, conclusión del trabajo o servicio que dio origen al contrato, o del número 6 del mismo artículo, caso fortuito o fuerza mayor, o si el despido es por alguna de las causales del artículo 160, el empleador debe comunicar el despido dentro de los tres días hábiles siguientes al de la separación del trabajador. Por su parte, cuando el despido es por la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, es decir, por necesidades de la empresa, el empleador debe comunicar el despido con 30 días de anticipación. Si no lo hace, como ya dijimos, debe pagar un sueldo por falta de aviso previo. Pero, ¿qué pasa si un trabajador es despedido, pero nunca se le hace entrega de la carta de despido, ni tampoco llega a su domicilio? Ahí es donde toma importancia el actuar rápido. El artículo 160, número 3 del Código del Trabajo, permite despedir a un trabajador sin derecho a indemnización cuando éste no concurre a sus labores sin causa justificada, durante dos días seguidos, dos lunes en el mes o tres días en el mes. Por tanto, si un trabajador es despedido sin que le hagan entrega de carta certificada, será absolutamente necesario que se dirija inmediatamente a la inspección del trabajo a colocar el reclamo por despido justificado si el despido se produce durante horas de la tarde será necesario que el trabajador coloque una constancia en la comisaría virtual de carabineros y que el día inmediatamente siguiente coloque el reclamo en la inspección así podrá defenderse de mejor manera en caso de ser acusado de no haber concurrido a trabajar injustificadamente ahora, si armáramos una especie de línea del tiempo una vez ocurrido el despido el trabajador debe colocar un reclamo por despido injustificado ante la inspección del trabajo luego de eso debe buscar un abogado o una abogada que pueda representarlo ante la inspección del trabajo y que luego se haga cargo de su representación judicial en caso de ser necesario siempre es recomendable que el trabajador asista representado por un abogado laboralista al comparendo ante la inspección ya, se, ya que es el profesional idóneo para la lucha de sus intereses la mayoría de los empleadores son representados en esta etapa por funcionarios de las áreas de recursos humanos o, en algunos casos, por los abogados de la empresa. Por tanto, que el trabajador a esa altura ya cuente con un abogado o una abogada que lo represente será fundamental para conseguir un resultado exitoso. Si el primer paso posterior a un despido es la interposición del reclamo y el segundo es la búsqueda de un abogado laboralista, el tercero y final es la recopilación de antecedentes y documentos. Para que los abogados laboralistas podamos representar a los trabajadores necesitamos que estos nos entreguen documentos que respalden la existencia de la relación laboral y su fecha de inicio y de término, la existencia del despido y las condiciones de trabajo a las que estaba sujeto el trabajador despedido. Por eso el trabajador deberá entregar a su abogado o abogada a lo menos una copia de su contrato de trabajo y de los anexos que hubiera firmado. Las últimas tres liquidaciones de remuneraciones la carta de despido y un certificado de cotizaciones previsionales que haya sido obtenido en la AFP a la que se encuentra afiliado el trabajador, un certificado obtenido en FONASA o ISAPRE según sea la afiliación de la persona y un certificado obtenido en la AFC. Todos estos certificados pueden obtenerse fácilmente desde las páginas web de las instituciones que correspondan. Según el caso, puede ser que su abogado o abogada le pida otros antecedentes adicionales, según las circunstancias del despido. Todos los despidos son diferentes y cada uno se da en razón de hechos diferentes. Por tanto, la documentación que le sea solicitada al trabajador dependerá de cómo haya ocurrido el despido. Una vez ya cumplidos estos tres pasos, todo queda en manos de su abogado o abogada. Él o la profesional hará el análisis del caso y encontrará la solución adecuada. Confíe en él o en ella, ya que está preparado para defenderlo. Estos son los pasos a seguir inmediatamente después de un despido. Seguirlos es muy importante y facilitará el trabajo de su abogado o abogada. Recuerde que para el éxito de su juicio o reclamo, será fundamental acceder a esta información. En caso de que el trabajador no tenga uno o más de estos documentos, su abogada o abogado le indicará cómo proceder. Con esto, Hemos terminado este primer capítulo de este podcast. Agradecemos a usted que nos haya escuchado y lo invitamos a seguirnos, a escuchar los próximos capítulos y a compartir con sus amigos, familiares o conocidos. Todos conocemos a alguien que ha sido despedido y esta información le puede ser de mucha ayuda. Asimismo, en caso de necesitar un abogado laboralista, puede llamarnos a nuestra oficina al número 23 340 3873 y Escribirnos por WhatsApp al más 569-5097-6042, visitar nuestro Instagram, fui despedido.cl- y con gusto agendaremos una reunión virtual con usted. Atendemos en todo Chile. Que tengan un feliz resto de día y nos escuchamos en un próximo capítulo. Saludos a todos.